0: FisioConsejos, el programa de divulgación para todos los públicos. Actualidad, salud y deporte. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de FisioConsejos. Este es el episodio número 3 y hoy vamos a hablar de la, función, de la función seca. Un tema de actualidad relacionado con la fisioterapia, no tanto con el deporte y el ejercicio físico. Así que es un tema que, que genera bastantes dudas e incertidumbres y que genera sobre todo mucho interés y que estamos deseando emitir este directo para arrojar cierta luz acerca de este tema. Pero antes me gustaría presentaros a mi más fiel colaboradora y codirectora del programa... Alba Cantero,
1: buenas tardes Alba, ¿qué tal? Buenas tardes Sergio, ¿qué tal?
0: Muy bien Bueno,
1: tema interesante para todos los que acudís al fisio o estáis pensando en acudir, pues es, vamos a aclarar muchas muchas dudas
0: Así es, muchas dudas, efectivamente ejemplo, estoy aquí mirando el directo nada, de Instagram
1: Por ejemplo, dudas como... ¿Qué pasa hoy con el sonido? Estamos Estamos a
0: triple sonido
1: ¿Qué pasa con la función seca? ¿Qué es la función seca? Se... Oriéntanos un poco, ponnos en contexto, Sergio.
0: Bueno, pues la función seca es una técnica que utilizamos los fisioterapeutas, no solo en fisioterapia deportiva, sino que también en otras ramas de la fisioterapia, como la fisioterapia neurológica, de rama de la fisioterapia, de la cual nosotros en Therapies no somos especialistas, o al menos de momento... Pero eh, es una técnica que está en auge, no es especialmente nueva, ya lleva varios años existiendo, y se inventó hace ya bastante tiempo, pero sí que es cierto que se viene utilizando cada vez con más frecuencia. Es una técnica tan amada como odiada porque eh, los, los que la han probado han visto los grandes beneficios que tiene la punción seca, incluso vienen a la consulta diciendo directamente, pínchame, hazme punción seca porque lo necesito y me va a venir muy bien... Sin embargo, hay personas que todavía les genera cierta incertidumbre, cierta restricción o cierto miedo,
1: las agujas. porque son
0: agujitas, claro, entonces, pero bueno, hoy estamos aquí para eh, dar un poquito de información acerca de esta técnica y quitarle los miedos a esas personas que aún no conocen esta técnica, que han oído hablar de ella y pues simplemente explicarles las medidas o lo que tienen que tener en cuenta. Pero antes de empezar, Alba, cuéntanos el planning de la semana, cómo se pueden poner en contacto con nosotros esta gente, eh, qué tienen que hacer, cuéntanos un poquito antes de empezar.
1: Bueno, pues ya sabéis que hemos cambiado un poco la planificación y realizamos pues, eh, tres directos, o bueno, si no lo veis en directo, pues en YouTube lo podéis ver también, y si no se queda subido en Instagram con tres temas diferentes y al final de la del mes, el último viernes del mes, es en el que podéis volcar todas las dudas, no necesariamente podéis esperar al último viernes, es decir, podéis ir comentándolas ya, ya directamente en Instagram, eh, pues para nosotros apuntarlas y responderlas el próximo viernes, igual, 7 de la tarde.
0: Eso es, así que nada, os esperamos el viernes que viene y dejándonos todas las preguntas y dudas que tengáis acerca de todo, de todo, de todo.
1: Recordamos los temas, porque igual a muchos se les ha olvidado, tuvimos Juan Roller, ¿Sí? tuvimos Beneficios del Pilates... Y hoy tenemos punción seca, ¿vale? Pues sobre esos tres temas, lo que necesitéis saber añadido o cualquier duda no resuelta en el programa, pues adelante.
0: Eso es, así que nada, pues eh, ya empezamos directamente cinco cosas, hoy vamos a contar cinco cosas que debéis saber acerca de la punción seca que os van a interesar. Lo primero, Alba, cuéntanos, ¿es lo mismo la punción seca que la acupuntura...?
1: Pues mira, es una pregunta que nos la hacen constantemente. Cuando le hablas de punción seca, lo primero que te dicen, ¿pero es acupuntura? No, no es acupuntura. Cierto es que los fisioterapeutas están utilizando también la acupuntura pues, para tratar dolencias musculoesqueléticas varias, pero no es lo mismo. La acupuntura se basa en eh, pinchar o invadir o bueno, eh, estimular ...puntos en base a meridianos energéticos... ...que ellos han establecido... ...pues de una forma... Eh, ...lo establecieron de una forma un poco cruel... ...porque esto como dato curioso... Eh, ...los chinos son muy respetuosos... ...o la cultura china es muy respetuosa con el cuerpo... ...por lo tanto ellos... Incluido, ...incluso muertos... ...no querían hacer... Eh, ...disecciones... ¿sí? ...no querían hacer estudios anatómicos... ...por no invadir el cuerpo... ...que ellos lo veían pues muy, muy sagrado... ¿no? ...por lo tanto... Eh, decidieron que era mejor eh, torturar a la gente en vida para ver que tocando ciertos puntos se estimulaban ciertos órganos cada uno lo hace a su manera, ni mal ni bien a su manera y de esa manera establecieron cuáles son los meridianos y por eso eh, como comprobaréis en la medicina tradicional china el hígado no corresponde con anatómicamente donde nosotros tenemos el hígado en fin que ellos pinchan medianos energéticos y nosotros pinchamos puntos gatillo miofasciales, ¿vale? Es decir, pinchamos el músculo con unas agujas muy parecidas a las que utilizan en la acupuntura, si no las mismas.
0: Muy bien, y de ahí sacamos nuestra segunda pregunta, o segunda eh, frase que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué patologías o qué lesiones podemos tratar con la punción seca? Bueno, pues como ha dicho Alba... La punción seca sirve para trabajar los puntos gatillo miofasciales, es decir, zonas o puntos dolorosos en los músculos que provocan ciertos eh, problemas en el movimiento. Por ejemplo, provocan que a la hora de subir o bajar escaleras perdamos fuerza en la pierna, en la rodilla o en el cuádriceps. Provocan un dolor en la cara del hombro, en el codo, en cualquier parte del cuerpo. Muchas veces tenemos un dolor que al tocarnos no identificamos, pero que se debe a un punto un poco más alejado en un músculo. Pues eso es un punto gatillo miofascial, es básicamente una especie de contractura mal llamada, que al pinchar con la aguja estimulamos el punto, provocamos una, una serie de reacciones que estimulan el músculo, lo relajan y por lo tanto eh, se, se modifica ese estado de tensión, esa, esa sobrecarga, que está limitando o perjudicando el movimiento y, por lo tanto, generando dolor. No sé si lo he explicado bien, pero bueno, básicamente, aguja, punto doloroso en el músculo, pinchamos, se inhibe, se relaja ese punto doloroso.
1: Cierto, cierto. Entonces ya le hemos explicado al paciente lo que es, ¿no? Y ahora, lo que tiene que saber cuando salga de la consulta. porque también es necesario saber que 48... Horas más o menos, entre 24 y 72, es lo más normal del mundo, sentirá una molestia diferente a la que trae, más parecida a unas agujetas, como si hubiéramos hecho mucho trabajo, ¿no? Entonces, para que no se asuste, sobre todo porque a veces dice, jo, yo venía con un dolor y ahora me voy con otro, ¿eh? es totalmente normal y 24, 48, 72 horas se puede alargar perfectamente. Pues puede presentar estos síntomas, ¿no, Sergio?
0: Correcto. De hecho, es lo más frecuente del mundo y es importante que la gente lo sepa para que no se asuste. A estas consecuencias de la punción seca que se llama dolor postpunción, esas son agujetas, eh, debemos preguntarnos: ¿existe algún riesgo? La punción seca tiene riesgos para mi salud. Es decir, si me aplicas la punción seca, si me pinchas, ¿me puedes hacer alguna lesión grave? Bueno, pues la respuesta es sí y no. Hay ciertos riesgos que son muy bajitos como por ejemplo eh, generar un pequeño hematoma porque hemos pinchado un capilar sanguíneo o el propio dolor postfunción Esos son riesgos que son habituales, que son muy frecuentes pero que son prácticamente inertes para el cuerpo y que no tienen un alto riesgo. También hay otro tipo de riesgos un poco ya más altos como por ejemplo el neumotórax o pinchar un órgano vital, pero eso se soluciona haciendo... ...un abordaje ecoguiado, es decir, coger un ecógrafo, mirar la zona que vamos a pinchar... ...y pinchar con la aguja sabiendo exactamente en qué músculo y a qué profundidad pinchamos. De esta forma nos podemos garantizar en cierto modo o minimizar al máximo el riesgo... ...sobre todo en la parte del tronco, zona de órganos vitales como pulmones... Eh, riñones, estómago, toda esta zona del tronco, debemos hacer un abordaje ecoguiado. Así que si algún día alguien nos ofrece hacer punción seca en esta parte del tronco del tórax, ya sea por delante o por detrás, sin ecógrafo, eh, hay que tener cuidado. Simplemente un, un alto nivel de precaución es lo necesario.
1: Es ideal, por tanto, que esto os lo haga un fisioterapeuta formado, por supuesto, en punción seca y que sepa bien de anatomía y por lo tanto elegirá el uso o no del ecógrafo en base pues, a, la, a la anatomía. Obvio hay zonas que no se necesita ecógrafo para nada, pero manos de un profesional siempre, siempre. Y esto ya lo digo así, hay mucha gente que se pincha en centros eh, que no son fisioterapeutas o incluso en centros a veces de acupuntura y el riesgo es alto, sí, porque bueno... Al final hay que conocer bien el cuerpo y la profundidad es la profundidad y el sitio es el sitio, eh, por favor.
0: Sí, mucha precaución, parece una técnica sencilla y lo es, siempre que se aplique con conocimiento, pero existen riesgos que deben ser controlados por profesionales, igualmente igual que alguien se deja operar por un cirujano porque sabe que tiene formación y experiencia y sabe lo que está haciendo y nadie se deja operar por un carpintero, por ejemplo, pues nadie se debería dejar aplicar la punción seca por un profesional que no sea un fisioterapeuta con formación en punción seca. Y hablando de profesionales, Alba, ¿qué debe saber el fisioterapeuta de su paciente? O, dicho de otra forma, ¿qué le debe decir el paciente a su fisioterapeuta antes de que se le aplique la punción seca?
1: Cierto, normalmente el fisioterapeuta te va a hacer una entrevista donde incluya estos ítems, pero por si acaso tenlos en cuenta para decírselos cuando te ofrezcan punción seca. Por ejemplo, si tomas alguna medicación, véase antiagregante como puede ser un tromalito o una aspirina, véase un anticoagulante como puede ser sintrón o warfarina. ¿Y eso por qué? Bueno, ya sabéis los que lo tomáis que tenéis un riesgo de sangrado mayor, a priori lo único que va a pasar es que vamos a tener que estar más segundos apretando, ¿sí? Para que no hagáis un hematoma. Pero ese es el mayor riesgo, ¿sí? Pero bueno, está muy bien avisar para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, si estáis embarazadas. ¿Por qué? Porque en embarazadas no se hacen estudios de ningún tipo. Entonces tampoco nadie se quiere arriesgar a pinchar a una embarazada. Y de hecho, hay puntos de acupuntura en ciertos meridianos. Por ejemplo, en el trapecio, que se utiliza en medicina tradicional china para provocar el aborto. Así que, por si acaso, mejor a una embarazada ante no la, duda, la pinchamos, ¿verdad?
0: Ante la duda, mejor evitarlo. Claro.
1: Luego también problemas como puede ser una diabetes, que tienen problemas de mala cicatrización, pues sobre todo si pinchamos en puntos más, más distales. Todo esto que os cuento, excepto el embarazo, pues no es una contraindicación absoluta, es simplemente una contraindicación relativa. Y se me escapa una, se me escapa una, Sergio. ¿Cuál puede ser? Se me escapa una... Déjame pensar, lo tengo por aquí... Ah, que no es
0: broma. No, o sea... no es broma,
1: no es broma. Eh... Ah, sí, las alergias, perdón, las alergias. Ah. ¿Por qué? Porque son muy raras. Pero en muchas ocasiones hay gente que tiene alergia, por ejemplo, al níquel, ¿no? Que normalmente lo suelen avisar. Entonces, eh, hay cremas que tienen níquel, hay joyas que tienen níquel, pero también hay agujas que tienen níquel, por lo tanto, cuidado ¿eh? hay que mirar bien de qué está hecha la aguja para ver si podemos o no pinchar y por supuesto, ante la duda, pues no hacerlo y lo último, ya las fobias, si alguien tiene fobia las agujas, no, en plan, es que no me gusta no, fobia de que se cae redondo de que no pueda verlas, es que entre un ataque de pánico y demás, pues mira, no vamos a, a forzar la situación
0: no, nunca bueno, Alba, ¿qué te parece si hacemos un resumen? Porque ya hemos acabado. Es sencillo, rápido, conciso y, sobre todo, que sea fácil de entender. Así que vamos a terminar haciendo un pequeño resumen de las cinco cosas más importantes que debéis saber acerca de la punción seca. ¿Qué os parece?
1: Perfecto. Vamos con ello. Empieza,
0: Primero, no es lo mismo la acupuntura que la punción seca. La acupuntura utiliza unas agujas para estimular unos puntos de acupuntura y la punción seca trabaja sobre puntos musculares dolorosos. Dos... La punción seca sirve para tratar puntos gatillo, miofasciales, puntos musculares dolorosos, aunque también se puede aplicar pues, en ciertos casos bajo el criterio del fisio en roturas musculares o en fisioterapia neurológica, pero eso ya son casos más concretos. 3. ¿Qué debo sentir después de la punción seca? Es muy, 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 muy frecuente sentir un dolor parecido al de las agujetas en la zona donde hemos recibido la punción seca, un dolor postpunción. 4. ¿Existe algún riesgo en la fisioterapia? Sí, riesgos leves como hematomas o dolor y riesgos más agudos que deben ser controlados y evitados haciendo un abordaje eco-guiado en las zonas nobles del tronco.
1: En la fisioterapia no, de la punción seca. 5. No se no lo ha
0: 5. ¿qué debo avisar a mi fisioterapeuta antes de que me haga punción seca? Debo informarle de si tengo miedo, pánico o no a las agujas, si tengo alguna enfermedad y si tengo alguna alergia. Son tres datos súper importantes que pueden condicionar el tratamiento con punción seca. Además, si estáis embarazadas o embarazados, también debéis comentárselo. Cuatro puntos, alergias, fobias, enfermedades y embarazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero, esperamos que os haya gustado, eh, esperamos que hayáis aprendido algo acerca de la función seca sí, y que no os haya quedado ninguna duda. Ya sabéis que cualquier duda o pregunta que, que tengáis nos la podéis hacer a lo largo de la semana en todos nuestros canales y si no directamente, valga la redundancia, en directo el viernes que viene a las 7 de la tarde en Instagram y en Youtube.
1: ¿Cierto? Hasta aquí el programa de hoy.
0: Si os, si os ha gustado, suscribiros al canal, comentando y compartiendo con todos vuestros amigos para que sean un poquito más cultos. Muchísimas gracias, un besito y hasta Adiós. luego.